0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Uingapo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute dreht sich alles um Pocahontas. Sie war eine Prinzessin, eine Lady, eine Legende. Ihre Geschichte ist die Geschichte von Amerika. So jedenfalls wird es uns ganz oft in historischen Romanen, Zeichentrickserien und Filmen, Hollywood-Spielfilmen und dergleichen präsentiert. Aber wer war Pocahontas eigentlich wirklich? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und möchten euch jetzt auf eine kleine Reise in das Amerika von 1607 mitnehmen.
0: Soweit man denn von 1607 sprechen kann. Denn... Wenn gleich natürlich auf dieses Datum ähm, ja, die Anlandung der Engländer fällt, die dann auch mit Pocahontas in Kontakt kommen, ist die Quellenlage rund um die Persönlichkeit Pocahontas natürlich etwas... Zweifelhaft. Das beginnt, ja. das beginnt zum einen natürlich mal wieder damit, dass vor allem aus einer englischen Perspektive berichtet wird und auch die englischen Protagonisten oder die englischen Schreiber nicht unbedingt immer die zuverlässigsten Quellen sind. Beispielsweise bei John Smith, der ja auch in dem Disney-Film als einer der Protagonisten auftaucht und den es auch tatsächlich als historische Persönlichkeit gegeben hat, welcher wiederum auch einige dieser Berichte geschrieben hat, fällt doch auf, dass er in Teilen sehr variabel mit seinen Fakten und Zahlen umgegangen ist. So beschreibt er beispielsweise auch die heute im Fokus stehende Pocahontas in verschiedenen Texten zum einen als Ungefähr zehnjähriges Kind, als er sie das erste Mal trifft. An anderer Stelle ist sie dann in Anführungsstrichen schon ein 13-jähriges Kind, bzw. eine Teenagerin würde man heute sagen. In historischen Kontexten kann man schon fast von einer Erwachsenen sprechen. Da Pocahontas auch, wie wir später noch sehen werden, nicht so sonderlich alt geworden ist, machen diese drei Jahre tatsächlich auch schon einen gewissen Unterschied aus und verdeutlichen anhand eines kleinen Zahlenspiels schon ganz gut, dass es immer oder dass es auch hier im konkreten Fall schwierig ist, diese Frau zu greifen.
1: Ja, wir haben die Problematik, dass aus ihrer Hand keine schriftlichen Quellen vorhanden sind, also vermutlich hat sie auch einfach gar nicht schreiben können. Wir haben aber, wie Marvin schon gesagt hat, von Captain John Smith, diesem blonden, typischen amerikanischen Prototypen, der allerdings ein britischer Marineoffizier, Kapitän, was auch immer gewesen sein muss, der mehrfach über sie berichtet und manchmal heißt es sogar The True Story of und dann denkt euch ein Titel, der eine Reise eben beschreibt. Und ja, 1608 wird das erste Mal aus seiner Hand etwas veröffentlicht und zwar direkt nach seiner Rückkehr aus Virginia, wo wir uns mit der ganzen Geschichte befinden. Da müsste man jetzt meinen, ist das Ganze noch relativ nah an der Realität und das Ganze ist ja frisch. Aber schon da muss man so ein bisschen mit einbeziehen, dass die Virginia Company, also unter der diese ganze Schiffsfahrt und Besiedlung stattgefunden hat, schon ein gewisses Interesse hatte daran, Leute in diese neue Siedlung zu locken. Die Siedlung heißt Jamestown. Und ähm, insofern darf man hier, denke ich, schon ein bisschen Zweifel anmelden. Aber da er dann später noch zweimal diese Geschichte in etwas anderer Fassung rausgeben lässt, <lacht> wird das dann schon etwas romantisiert. Und auch erst 1623 kommt tatsächlich diese berühmte, auch von Disney aufgegriffene Rettungsszene dazu, wo Pocahontas sich über John Smith wirft und verhindert, dass er rituell erschlagen wird.
0: Ja, letztendlich sollte Werbung gemacht werden, wie du es schon hast anklingen lassen. Und auch in seinem generellen Lebenslauf schien Captain John Smith dazu zu neigen, seine Erfahrungen etwas bunter auszuschmücken, als sie denn letztendlich waren. Gerade auch im Vorfeld zu seinen Amerikafahrten gibt es doch einige sehr interessante Geschichten, von denen man zunächst gar nicht glauben mag, dass sie ja, stimmen mögen. Denn er hat sich vor allen Dingen als Söldner verdingt, war so unter anderem auch auf französischer Seite im Krieg gegen die Spanier unterwegs, kämpfte für die Habsburger gegen die Türken und in diesem Konflikt gegen die Osmanen soll er auch in drei aufeinanderfolgenden Duellen jeweils dem türkischen Kontrahenten den Kopf abgeschlagen haben, hm. weswegen er vom Fürst von sieben auch ein Wappen erhalten haben soll mit drei abgeschlagenen Türkenköpfen. Hm. Ähm, Nett. Also eine sehr illustre Erzählung, die der Captain John Smith hier vorgelegt hat. Aber kommen wir doch noch mal auf Pocahontas selbst zurück. Wir haben jetzt schon anklingen lassen, dass ihre Lebensdaten, zumindest ihre Geburt, sich nicht so ganz fassen lassen, weil wir da unterschiedliche ja, letztendlich ja, Berichte haben, wie alt sie bei ihrem Erstkontakt mit den Engländern möglicherweise gewesen ist. Aber kommen wir doch zunächst zu ihrem Namen, Pocahontas. Hieß die gute Frau denn wirklich so?
1: Ja und nein, <lacht> Wie in so vielen Fällen ist es ja, nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Also, es ist ein Kosename und eigentlich hieß sie Matuaka. Und sie war auch die Lieblingstochter von dem nicht nur Häuptling, sondern dem Häuptlingshäuptling, wenn man so will, der Poatan-Stämme. Und der heißt eben nicht Poatan, sondern Wahunsenaka. Also, da hat Disney ein bisschen getrickst.
0: Und sie hat aber auch später noch einen anderen Namen tatsächlich angenommen, nämlich den Namen oder den christlichen so. Namen Rebecca Rolfe.
1: Genau, also sie hat später einen englischen Tabakanbauer, Tabakfarmer, ich weiß gar nicht, ob es das so auf Deutsch gibt, geheiratet, der John Rolfe geheißen hat und hat eben zuvor eine Christianisierung über sich ergehen lassen müssen, wurde getauft auf den Namen Rebecca und wurde dann eben mit ihm verheiratet. Und ja, ihr hört schon ein bisschen raus. <lacht> ich habe nicht nur die britischen Quellen gelesen, sondern es gibt mittlerweile auch von einem Nachfahren von Pocahontas ja eine Veröffentlichung der bislang nur mündlich tradierten Geschichte, die eben von den Powhatan-Stämmen, die es heute noch gibt, ja, weitergetragen wurde, bewahrt wurde. Und wir haben es hier mit den Mataponi zu tun. Und der Autor des Ganzen ist Dr. Linwood Little Bear Kustalov der in Zusammenarbeit mit Angela L. Daniel, genannt Silver Star, zusammen eben die wahre Geschichte von Pocahontas verfasst hat. Und zwar eben auf Grundlage von der im Englischen sogar heiligen, mündlichen Tradition der Mataponi, also die maßen sich jetzt nicht an die Wahrheit zu schreiben, sondern in ihrem Glauben ist es ihnen nicht möglich, Lügen zu verbreiten. Also das hat einen schon eher sakralen Hintergrund, als dass sie jetzt sagen, oh, wir erzählen hier die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, sondern das ist einfach deren Religion, wenn man so möchte, dass sie einfach keine Lügen erzählen können. Ob man das jetzt trotzdem es ist ja nichtsdestotrotz die Sicht dieses Volkes im Gegensatz zu den Briten auf der anderen Seite, den Invasoren. Glauben darf ist halt nochmal eine andere Geschichte, aber die Kernpunkte des Ganzen stimmen tatsächlich überein. Es unterscheidet sich dann in Nuancen an solchen Stellen, ob Pocahontas freiwillig christianisiert wurde, freiwillig getauft wurde und auch freiwillig geheiratet hat zum Beispiel.
0: Ihr habt meine gerunzelte Stirn jetzt gerade nicht gesehen <lacht> bei Katharinas Nein. Ausführungen, denn also für mich als Historiker bleiben da die Zweifel auf jeden Fall vorhanden. Es ist eine subjektive, meiner Meinung nach schon stark einseitig gefärbte Überlieferung, die vor allen Dingen mündlich geschehen ist. Und selbst wenn ich an mich selbst den Anspruch habe, nicht zu lügen, ist doch das menschliche Gedächtnis nur bis zu einem gewissen Grad tragfähig und Dokumenten echt? <lacht>
1: <lacht> ja, man darf da natürlich nicht vergessen, dass in der mündlichen Tradition auch Dinge verloren gehen und hinzukommen. Allerdings, und das ist eben der Anspruch, den die da an sich selbst haben, dass sie eben, nicht ausschmücken und nichts hinzudichten. Aber man hat eben trotzdem natürlich die subjektive Perspektive der Ureinwohner hier in dem Fall. Und ich finde es aber gerade wichtig, dass man denen auch eben die Stimme gibt, gerade weil wir sonst nur britische Quellen haben. Und das finde ich durchaus etwas gefährlich. Und außerdem ist es mittlerweile auch tatsächlich in der Forschung um Pocahontas so, dass man zumindest diese Quellen mit einbezieht. Und zumindest auch eben denen ihr Recht zukommen lässt, sagen wir es so.
0: Ja, natürlich. Und die Problematiken bei den britischen Quellen haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Also eben, die ja. sind auch nicht frei von Subjektivität und äh, anderen Punkten. Aber ja, hinzudichten ist doch eigentlich schon mal ein ganz netter Punkt, auf den wir als nächstes zu sprechen kommen könnten. Hinzugedichtet wurde ja unter anderem auch die vermeintliche Liebesbeziehung zwischen John Smith und Pocahontas.
1: Ja, das Ganze ist mal wieder ein Produkt des 19. Jahrhunderts, das ja an allen Ecken und Enden romantisiert hat, was das Zeug hält. Und auch vor Pocahontas und ihrer Geschichte nicht Halt gemacht hat. Das geht ein bisschen einher mit einer Verschiebung ihres Alters noch weiter ins Erwachsenenalter hinein. Wobei, ja, für das 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert ist es ja vollkommen vertretbar, eine 14-Jährige ähm, schon zu verheiraten. Und insofern muss man da gar nicht so viel weiter gehen. Und es ist auch in der Zeit völlig normal, dass der Mann dann entsprechend alt ist, aus unserer heutigen Sicht schon.
0: Wobei ja zumindest diese Liebesbeziehung, die dann vor allen Dingen in der Rezeption des 19. Jahrhunderts aufkommt, insofern eine Quellengrundlage hat, in der Form, dass eben besagter John Smith als historische Person in seinen Berichten davon schreibt, Pocahontas habe sich in ihn verliebt und ihn aus diesem Grund vor der Hinrichtung gerettet wie gesagt, der Herr hat ein wenig den Hang zur Übertreibung gehabt, also ist dem jetzt nicht unbedingt zu glauben. Zumindest beim ersten Disney Film wird ja auch vor allen Dingen auch erstmal nur der Fokus auf Pocahontas erste Lebenshälfte oder ersten Lebensabschnitt im Kontakt mit den Engländern gelegt. Wir haben noch einen zweiten Teil auch von Disney produziert der allerdings nur als, ich glaube, direkt Videokassettenformat erschienen ist, dementsprechend nicht im Kino lief und vermutlich dem einen oder anderen von euch deswegen nicht so geläufig ist wie jetzt der ursprüngliche Kinofilm. Aber der greift ja dann doch die Lebensgeschichte von Pocahontas späterem Leben nochmal auf.
1: Und er macht vor allen Dingen eben diese Liebesbeziehung ganz stark, die wir zwischen John Smith und Pocahontas dann eben literarisch erst im 19. Jahrhundert finden. Und man darf halt nicht vergessen, ja, es ist ein Disney-Film und er hat sicherlich auch den Anspruch zu moralisieren, was er ja auch tut. Aber er hat ja nicht die Aufgabe, jetzt historische Fakten darzustellen.
0: Das ist richtig, wobei zumindestens im zweiten Disney-Teil ja auch in Bezug auf diese Liebesbeziehung von ihr zu John Smith wieder zurückgerudert wird. Weil sie letztendlich ja schon also der besagte John Rolfe, den sie als historische Figur dann ja auch tatsächlich heiratet und mit dem sie auch nach England kommt, taucht hier im zweiten Teil auf und sie entscheidet sich final für ihn.
1: Das ist richtig, ja. Schauen wir uns doch mal an, was die tatsächliche Faktenlage so hergibt zu dem, was Disney uns hier weismachen will. Also die Verortung ist schon mal richtig. Ja. Wir sind in Jamestown in Virginia. Allerdings landen wir eben auch richtig im Jahr 1607, aber mit quasi einem falschen Gouverneur. Dieser Mr. Radcliffe ist historisch nicht belegt. War
0: ähm, die französische Bulldogger? Es ist, nee, es ist ein Mops.
1: <lacht> es ist ein Mops, ja.
0: Ist die historisch belegt?
1: Nein, <lacht> ich habe zumindest nichts gefunden. Ähm, soweit ich das verstanden habe, kam auch erst mit einem späteren Schiff dann auch tatsächlich ein Gouverneur, der angelandet hat. Also da sind wir schon etwas fiktiv zum Beispiel. Aber der Erstkontakt zwischen Engländern und den Powhatan-Stämmen ist wohl halbwegs, ja, korrekt. Also man hatte eine ziemliche Skepsis gegenüber den Weißen auf Seite der Ureinwohner, weil man schon in Kontakt mit den Spaniern gekommen war und da sehr schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Also Cortés landet ja in Mexiko schon 1519 und ab da sind letztendlich immer wieder Spanier auch in See gestochen und kamen auch mit Nordamerikanern in Kontakt. Ja, auch die äh, verzauberte alte Weide, Großmutter Weide, gibt es natürlich in echt nicht. Muss ich dich auch enttäuschen, Marvin, bevor du gleich fragst.
0: Ich frage eher nach den Waschbären, kennst du mich?
1: <lacht> ja, genau. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Miko, den äh, süßen Waschbären und auch an Flit den, ich glaube, ein Kolibri ist es, die die ständigen Begleiter und Aufpasser von Pocahontas sind. auch die sind wahrscheinlich eher als Sidekick dazugekommen, aber machen natürlich auch dann erst einen Familienfilm aus dem Ganzen. Nakoma, die Freundin von Pocahontas, ist auch nicht historisch belegt. Aber, und jetzt kommen wir zu den Personen, die es tatsächlich gibt. Also Pocahontas natürlich, ja, ganz wichtig. Ihr Vater, der allerdings eben eigentlich Wahun Senaka heißt und den powhatan Stämmen vorsteht. Und auf Seiten der Engländer haben wir eben John Smith. Und die Figur des Thomas, der auf dem Schiff mitreist und einer der ersten Siedler in Jamestown ist, ist so ein bisschen eine Neuschöpfung, die allerdings Anleihen hat an den Sohn, den Pocahontas in echt tatsächlich gehabt haben soll, mit John Rolfe oder auch durch eine Vergewaltigung durch den Captain Sam Argyle, der sie zwischenzeitlich in Gefangenschaft gesetzt hat. Und da sind wir wieder bei den verschiedenen Perspektiven. Auf jeden Fall ist hier zumindest der Name Thomas wahrscheinlich entlehnt aus der tatsächlichen Geschichte von Pocahontas. Und auf englischer Seite haben wir dann natürlich belegt noch König James I. und seine Frau Queen Anne, die Pocahontas aber tatsächlich erst im zweiten Teil von Disney wirklich trifft. König James kommt nur in einem Lied von Gouverneur Radcliffe vor als Porträt und hat noch nicht wirklich eine eigene Rolle. Aber er ist verbürgt und belegt und hat auch einiges dazu getan, dass die Kolonisten in Virginia Fuß gefasst haben.
0: Nicht ohne Grund heißt Jamestown Jamestown.
1: Genau. Und Virginia heißt übrigens nach der britischen Königin Elisabeth I., die auch The Virgin Queen genannt wurde.
0: Also die Jungfräuliche.
1: Genau. Ja, werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Ureinwohner. Da haben wir noch die Figur des Kokuum, der als eifersüchtiger, potenzieller Ehemann von Pocahontas auftritt, der tatsächlich auch eine, einen realen Hintergrund hat, wahrscheinlich sogar mit Pocahontas verheiratet war, wahrscheinlich mit ihr sogar auch einen Sohn hatte. Aber durch diese Christianisierung von Pocahontas war diese heidnische Ehe aus Sicht der Briten quasi hinfällig und deswegen konnte sie dann ohne weiteres den John Rolfe heiraten. Der ist eben auch tatsächlich eine historische Figur, allerdings eben nicht wie dann von Disney ein Diplomat, der auch am englischen Hof was zu melden gehabt hätte, also das ist völlig frei erfunden, das ist einfach ein Siedler, der in nicht in Jamestown, sondern in Henrico Tabak angepflanzt hat und der dieses Tabakpflanzen tatsächlich auch von einem Schwager von Pocahontas gelernt haben soll, so zumindest die Mataponi in ihren Überlieferungen. Und der heißt jetzt Utamato Markin, so wie der Begleiter von Pocahontas im zweiten Disney-Film. Der soll ein Medizinmann gewesen sein und eben mit ihrer Schwester verheiratet gewesen, die sie auch beide nach England begleitet haben und da sind wir jetzt ein bisschen bei den Umständen ihres Lebens, inwiefern das alles so zutrifft. Also wir hatten ja gerade schon festgestellt, dass diese Liebesgeschichte eben so nicht existiert hat. Aber zwischen John Smith und Pocahontas hat sich definitiv eine innige Beziehung entwickelt. Zumindest wird es so in den Quellen dargestellt. Allerdings eher eine Vater-Tochter-Beziehung, also sie soll ihn gebeten haben, sie Child zu nennen und sie hat ihn Father genannt. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht, aber es legt zumindest nahe, dass sie sich angefreundet haben und es muss auch eine Art Bündnis gegeben haben zwischen ihrem Stamm und den ersten englischen Siedlern auf Grundlage eines Missverständnisses, muss man eigentlich sagen. Denn ihr Vater, Wahun Senaka, hat John Smith vermeintlich für den Anführer der Engländer gehalten und genauso auch mit ihm verhandelt und er soll wohl auch ja nicht großartig was dagegen getan haben, dass dieses Missverständnis aufgehoben wird, sondern ja hat tatsächlich ein Bündnis geschlossen, hat auch Nahrungsgeschenke für die Siedler angenommen und ja mit seiner Abreise 1608 Tatsächlich wegen einer Beinverletzung durch einen Schießpulverunfall, also nicht angeschossen, aber immerhin durch einen ja, Schuss, der sich gelöst hat, verletzt, wird dann dieses Bündnis letztendlich aufgehoben und das hat ziemlich heftige Konsequenzen. Es resultiert nämlich letztendlich in einem Verlust des sehr fragilen Friedens zwischen den Siedlern und den Ureinwohnern. Und im Zuge dessen wird dann auch Pocahontas 1613 gefangen genommen. Ja, sie wird gefangen genommen als Geißel und soll dann im Austausch gegen englische Gefangene auf Seiten der Ureinwohner freigelassen werden. Und hier unterscheiden sich jetzt wieder die beiden Sichtweisen. Also die Engländer haben das so verkauft, dass es spontan passiert sei. Und die Mataponis sagen, nein, nein, das war von langer Hand geplant. Und sie hatten auch nie vor, Pocahontas freizulassen. Tatsächlich wurde Pocahontas auch nicht einfach freigelassen, sondern da schließt jetzt eben diese ganze Geschichte mit ihrer Taufe an, mit der Verheiratung dann an John Rolfe. Und da wird jetzt eben von den Mataponi angeführt, dass Pocahontas von diesem Captain Sam Argyle, der sie gefangen gehalten hat, vergewaltigt wurde, dass da auch ein Kind entstanden sein soll. Und diese Schwangerschaft wurde aber eben verheimlicht, aus Angst, dass man eben hier die quasi Königstochter, geschändet hat und dann eben auf jeden Fall die englischen Gefangenen hingerichtet werden würden. Und deswegen hat man dafür gesorgt, dass sie zu einem Reverend kommt. Reverend Whittaker hat sich um sie gekümmert und hat dann eben sie quasi an John Rolfe vermittelt, muss man fast sagen, der dann auch dieses Kind, das dann natürlich schon eigentlich geboren war vor der Heirat, als seines akzeptiert hat. Und so wurde quasi dieses, ja, Unrecht vertuscht. Aber wie gesagt, das ist eben nur belegt durch die mündliche Tradition der Mataponi. Anders sieht's aus auf Seite der Briten, da wird das mit der potenziellen Vergewaltigung halt unterschlagen... Und unter dem Deckmantel dann der Heirat mit John Rolfe versteckt. Allerdings ist es schon auffällig, dass in den Quellen das Kind, das mit John Rolfe und Pocahontas nach England gereist ist, was eigentlich nur anderthalb Jahre alt hätte sein können, schon zwischen zwei und drei Jahren alt gewesen sein soll. Und da wird es dann eben so ein bisschen merkwürdig, sag ich mal. Ja, also die Überfahrt, die Disney beschreibt, die hat es tatsächlich gegeben. Also Pocahontas ist wirklich in England gewesen und hat England auch nie wieder verlassen. Also anders als im Disney-Film gibt es hier kein Happy End in der echten Geschichte, sondern sie ist 1616 nach England aufgebrochen, wurde auch König James dem I. und seiner Frau vorgestellt Allerdings etwas weniger dramatisch, als es da im Disney-Film vorkommt, wo sie einen Bären, der zur Hatz gezeigt wird und gequält wird, befreit. Und sie merkt aber schnell, dass sie dort nur als Ausstellungsstück missbraucht wird. Also das stimmt wohl tatsächlich. Als Ausstellungsstück nämlich für die Propagandazwecke letztendlich der Virginia Company, die für ihre Siedlung in Jamestown eben neue Siedler anwerben möchte. Und da kommt jetzt auch schon die Krux des Ganzen. Pocahontas trifft in England auch wieder auf John Smith, den sie eigentlich tot geglaubt hat. Also es wurde von ihm wohl so dargestellt, dass die Verletzung am Bein so schwerwiegend ist, dass er eben zurück nach England muss. Und wenn man da mit dem logischen Sachverstand rangeht, ist, glaube ich, relativ schnell klar, dass eine Überfahrt von Amerika nach England wegen einer Verletzung totaler Quatsch ist, weil man wäre wahrscheinlich nach um, spätestens zwei Wochen an Wundbrand oder Ähnlichem auf der Überfahrt gestorben und hätte nicht wirklich davon profitiert, dass es in London eine besonders gute medizinische Versorgung gegeben hat. Sei es drum. Auf jeden Fall ähm, trifft sie auf ihn und ist entsprechend empört, so zumindest die Mataponi um nicht zu sagen in Fury, also wirklich extrem verärgert und konfrontiert ihn auch mit dem Bündnisbruch mit ihrem Vater, der sich da eben drauf verlassen hat und auf dem auch der Frieden zwischen Ureinwohnern und Siedlern gründet. Das heißt jetzt, wenn Pocahontas zurück nach Amerika aufbricht, dass sie diese Kunde mit sich nimmt und diese Kunde hätte eben zur Folge, dass ihr Vater Wahun Senaka ganz sicher gegen die Engländer losgeschlagen hätte. Und um das zu verhindern, so eben die Mataponi, wäre sie von dem Captain Sam Argel, der ja schon mal negativ aufgefallen ist, vergiftet worden. Und zwar auf der Überfahrt 1617 von Britannien wieder zurück nach Amerika. Dafür spricht eben, dass diese Krankheit noch während sie auf der Themse ausgesegelt sind, aufgetreten ist. Und es wird hier gerne davon gesprochen, dass das wohl die Blattern waren oder Tuberkulose, Typhus, was auch immer zu der Zeit halt üblich war. Und es wird aber in den Quellen geschrieben, dass sie sich erbrochen hat, dass es ihr nach dem Essen schlecht wurde und... Ja, das liegt halt schon ein bisschen nahe, dass da wohl was anderes im Spiel gewesen sein könnte.
0: Ah, 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 ah. <lacht> was? Ja, es ist rein wissenschaftstheoretisch höchst zweifelhaft aufgrund von historischen Überlieferungen auf irgendwelche Krankheiten zu schließen.
1: Das sind Die, ja auch nicht meine Worte. Ja, ich weiß, <lacht>
0: aber es ist also das ist tatsächlich ein Umstand, den man eigentlich nach Möglichkeiten nie machen sollte, weil Menschen der Vergangenheit immer einen anderen Blick auf ihre Realität, auf ihre Gegenwart hatten. Und auf diese Beobachtungen moderne Definitionen von Krankheiten zu stützen, ist immer sehr ähm, zweifelhaft. Das ist besonders zweifelhaft natürlich für psychologische Erkrankungen, weswegen man sich in anderen Kontexten beispielsweise auch schwer tut, aufgrund von historischen Zeugnissen, Kriegsteilnehmern, posttraumatische Belastungsstörungen oder ähnliches zu unterstellen. Aber auch ein anderes bekanntes Beispiel ist vielleicht Alfred, der große König von Wessex im 9. Jahrhundert, der offensichtlich chronisch krank war, aber wo zumindest der seriöse, historiker abstand davon nimmt zu mutmaßen was es denn jetzt ist und da reichen die Mutmaßungen von irgendwelchen autoimmunkrankheiten in der darmregion bis hin zu krebs oder sonst was aber letztendlich kann man das nicht sagen und genauso finde ich es jetzt hier fragwürdig aufgrund der beschreibungen entweder auf eine krankheit oder auch auf eine vergiftung zu schließen ja, also da möchte ich der jeweiligen Überlieferung tatsächlich eine gewisse Subjektivität unterstellen, was jetzt hier gar nicht irgendwelche Briten oder Engländer in Schutz nehmen soll, aber es wirkt recht emotionsgeladen noch auf mich und nicht sonderlich nüchtern überliefert.
1: Ja, auf beiden Seiten würde ich sagen.
0: Ja, tatsächlich auf beiden Seiten und bevor es hier irgendwie der Eindruck entsteht, wir würden die britische Überlieferung oder zumindest ich würde die britische Li Überlieferung allzu sehr in Schutz nehmen, können wir uns ja mal anschauen, warum Pocahontas denn so eine wichtige und bedeutende Rolle vor allen Dingen dann in der amerikanischen Geschichte hatte und warum hier die entsprechend dann natürlich weiße Überlieferung eher darauf ausgelegt ist, hier ein ja, Idealbild zu zeichnen fangen wir doch noch mal bei ihrem Sohn an, dem Thomas Rolf, der ist nämlich tatsächlich bis heute noch entscheidend, denn es gibt ja ist schwierig zu fassen, aber es gibt die, die Gruppe der sogenannten ersten Familien von Virginia. Und wenn man als heutiger US-Amerikaner es schafft, seinen Ahnenstammbaum auf diese ersten Familien von Virginia zurückzuführen, ähm, gibt es da tatsächlich noch so die ein oder andere, ja ich nenne es mal Ahnenclub oder so, also ein bisschen exklusiver, zu denen man dann Zugang hat und beispielsweise auch George W. Bush, also der äh, inzwischen aus dem geschiedene Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beruft sich auf eine Abstammung von Pocahontas, die ja dann offensichtlich über diesen Thomas Rolf laufen soll und auch andere First Ladies und bekannte Persönlichkeiten der amerikanischen Gesellschaft reklamieren für sich, von Pocahontas selbst ähm, abzustammen.
1: Ähnlich wie Armin Laschet sich auf Karl den Großen zurückbezieht. <lacht> also es ist wahrscheinlich ähnlich stichhaltig.
0: Das möchte ich jetzt im Zweifelsfall gar nicht bewerten, sondern lediglich in den Raum stellen, dass diese Verbindung durchaus bis heute noch eine gewisse ja, Gewicht oder eine gewisse Bedeutung einfach hat und in entsprechenden Kreisen dann auch entsprechend respektiert wird. Pocahontas als solche ist aber tatsächlich auch in den amerikanischen Gründungsmythos oder generell in diesen amerikanischen Mythos eingegangen. Ganz prominent beobachten lässt sich das beispielsweise im Kapitol, das ja zuletzt in eher negativer Weise in den Schlagzeilen vertreten war. Aber aufgrund dieser recht aktuellen Berichterstattung ist euch ja vermutlich die Gestalt des Gebäudes in recht guter Erinnerung. Und wir haben ja die beiden Gebäudeflügel, in denen die oder in denen die beiden Kammern der amerikanischen Demokratie tagen. Und in der Mitte haben wir diesen Kuppelbau, eine Rotunde, einen Rundbau. Und in diesem Rundbau haben wir zunächst einmal einen Fries der amerikanischen Geschichte, wo ja verschiedene bedeutende Szenen der amerikanischen Geschichte gezeigt werden. Stammt natürlich alles aus dem 19. Jahrhundert, also wir haben hier zum einen die um sich greifende Romantik als auch Nationalgefühl. Und in diesem Fries der amerikanischen Geschichte taucht natürlich auch Pocahontas auf. In diesem Fries tauchen noch viele, viele andere Stationen der amerikanischen Geschichte auf. Es ist schon bedeutend oder, anzu oder hervorzuheben, dass sie hier auftaucht, aber sie, sie, man könnte sagen, sie geht hier noch ein wenig in der Masse unter, aber
1: <lacht> Was kommt jetzt?
0: <lacht> aber in diesem Rundbau haben wir noch auf einer, ich sag mal, anderen architektonischen Ebene acht Nischen in der Kuppel. Ähm, acht Nischen in diesen acht Nischen sind großformatige Ölgemälde angebracht und eines dieser acht Motive zeigt die Taufe von Pocahontas. Das Gemälde ist zwischen 1837 und 1840 entstanden von dem Maler John Gatsby Chapman und die ja, Hervorhebung oder die Betonung dieses Ereignisses unter den zum damaligen Zeitpunkt als acht wichtigsten Ereignisse der amerikanischen Geschichte angesehenen, ja, Geschehnisse zeigt ja doch die Bedeutung, die dem Ganzen beigemessen wird. Am Akt der Taufe lässt sich tatsächlich das ein oder andere ablesen. Zum einen ist auffällig, dass die historische Figur Pocahontas vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert, also dieses romantische und auch nationale, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, aber dass hier Pocahontas vor allem als eine sogenannte edle Wilde dargestellt wird. Das ist ein Stereotyp, der letztendlich ein Idealbild beschreibt von einem Naturmenschen, der noch unverdorben ist von der Zivilisation. Also wir haben hier gewisse Bezüge natürlich auch zum biblischen Paradies, zum Garten Eden, wo auch noch Adam und Eva unverdorben in der Gegend rumspringen. In anderen Mythologien, etwa in der Griechischen, tauchen ähnliche Motive auch auf. Das ist natürlich eine These, die von der modernen Ethnologie längst über den Haufen geworfen wurde. Aber mit diesem Stereotyp sind gewisse Eigenschaften verbunden, etwa, dass die edlen Wilden im Einklang mit der Natur gelebt haben, dass es eine Gesellschaft ohne Verbrechen ist. Dass hier ja Unschuld und Idylle vorherrschten, dass sie vor allen Dingen auch alle guter Gesundheit sind. Und um den Reiz des Exotischen ein wenig zu unterstreichen, ja gab es bei den edlen Wilden vermeintlich auch eine sexuelle Freizügigkeit. Das um den prüden bürgerlichen Autoren des 19. Jahrhunderts etwas gerecht zu werden, aber gut. Mit diesen edlen Wilden geht aber auch in gewisser Art und Weise eine Bevormundung einher, weil ja in gewisser Weise kann man das heutzutage noch in ähnlicher Weise beobachten, wenn über indigene Bevölkerungsgruppen in Amazonien oder auch auf irgendwelchen Pazifikinseln gesprochen wird, denn sie werden auf die Stufe gesetzt von mehr oder weniger unschuldigen und damit auch unmündigen Kindern. Also aufgrund dieser Bevormundung spricht man ihnen dann auch nicht alle Rechte zu. Und das ist dann tatsächlich in der Geschichte auch ein Motiv gewesen oder ein Stereotyp gewesen, der verwendet wurde, um zu rechtfertigen, warum den Indigenen in den auf den verschiedenen Kontinenten, die die Europäer dann ja letztendlich kolonialisiert haben, warum den Indigenen dort nicht die vollumfänglichen Rechte ähnlich wie den Europäern zugesprochen werden. Das war so, ja, die sind ja noch vollkommen überfordert, weil wir jetzt mit der Zivilisation kommen und die müssen wir erstmal so ein bisschen an das Ganze quasi heranführen und erstmal ja, kulturell erziehen. Deswegen können wir denen noch nicht alle Rechte geben, sondern behandeln sie letztendlich wie Kinder und oder beuten sie aus. Aber kommen wir zurück auf den amerikanischen Mythos. Hier wird Pocahontas durch dieses Motiv auch der edlen Wilden auch ein wenig als eine assimilationswillige Indigene beschrieben. Da komme ich jetzt von zwei Punkten heraus ran. Also zum einen ist sie eine so ikonische und wichtige Figur, dass sie ja quasi von Natur aus schon die Tugenden der Weißen in sich trägt und gleichzeitig ist sie aber auch bereit, durch die Taufe Glaube und damit auch Kultur und Zivilisation der Weißen anzunehmen und diese Romantisierung von Pocahontas wurde dann gerne auch genutzt, um zum einen die ja, Eroberung Amerikas zu rechtfertigen, also so nach dem Motto, ja, die wollten ja mehr oder weniger unsere Kultur annehmen und waren froh, dass wir dann endlich mit Technik und Zivilisation über den großen Teich gekommen sind. Gleichzeitig, das hatte ich ja angesprochen, mit diesem Stereotyp der edlen Wilden geht ein Paradiesvergleich oder eine Paradiesparallele mit einher wird natürlich auch hier Amerika dann ein wenig als Garten Eden dargestellt. Also es ist das geheiligte Land, ähm, zu dem alle aufbrechen sollen. Und diese Harmonie, die da erzeugt wird, also zwischen den kulturell interessierten Indigenen, nenne ich es jetzt mal, und den weißen Europäern, die da ankommen, diese Harmonie wird nur gestört durch ja, andere bösartige Indigene, die dann als ähm, verdorben gelten. Aber da ist es dann okay, die gewaltsam zu befrieden, was dann wieder so ein bisschen auf das Erste zurückführt, dass die Eroberung Amerikas legitimiert wird. Dementsprechend verwundert es nicht, dass wir natürlich, um auf die Quellen nochmal kurz zurückzukommen, über Pocahontas Leben das ein oder andere aus zeitgenössischen Kontexten wissen, aber dass ja die, die starke Rezeption eigentlich dann erst im 19. Jahrhundert beginnt, nachdem Amerika oder die Vereinigten Staaten von Amerika, sich von England losgelöst haben und sich dann ab dem späten 18. Jahrhundert in einem Prozess ja, der Nationenbildung und auch der Identitätsbildung befunden haben. Und da tauchen dann ganz schnell auch schon erste Theateraufführungen ab 1808 auf. Und auch wenn wir uns heute vor allen Dingen auf die Disney-Filme bezogen haben, gibt es eigentlich Pocahontas-Verfilmungen, seit es auch den Film gibt. Es gibt beispielsweise einen ersten Stummfilm von 1910. Darüber hinaus ist Pocahontas eine der zwei einzigen Frauen, die auf US-Geldscheinen abgedruckt wurden. Die andere war Martha Washington, also die Frau von George Washington, dem Gründervater der USA. Viele Orte sind nach ihr benannt worden und wie ich kurz vor der Aufnahme noch gelesen habe, auch US-Kriegsschiffe.
1: So, so. <lacht> Ja, wie unpassend, aber okay. Ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich die Barbie-Ausführung von Pocahontas, inklusive Flit, also dem kleinen Kolibri, zum Spielen und war ganz großer Fan als kleines Mädchen von Pocahontas, die also bestimmt zu den Heldinnen meiner Kindheit zählt, neben noch zwei anderen, aber das vielleicht mal an anderer Stelle. Auf jeden Fall möchte ich noch anführen zu den Disney-Filmen, dass als ich die in der Vorbereitung nochmal geschaut habe und davor Texte gelesen habe, wie Pocahontas und auch das Pocahontas-Motiv als Mythos äh, benutzt wird, die eben da gar nicht unbedingt immer so gut wegkommen. Und ich hatte mich ein bisschen gefragt, woran das liegen kann, weil eigentlich macht auf mich der Film eher den Eindruck, dass er es zumindest versucht. Also es wird versucht darzustellen, dass man nicht einfach das Land von jemand anderem für sich beanspruchen kann, was ja die Siedler durchaus tun. Also allein schon, was da gesprochen wird, glauben sie ja, sie kommen da an. Und das gehört uns allen, um Thomas zu zitieren. Ja, du brauchst es dir nur zu nehmen. Und das, finde ich, ist durchaus dann schon auch für Kinder gut verständlich, dass das einfach nicht der richtige Weg ist. Und auch wie die mit der Natur umgehen, sie unterwerfen sich alles, sie unterwerfen sich das Land, sie unterwerfen sich die Leute, wird ja durchaus kritisch gesehen. Aber was mir dann aufgefallen ist, es gibt einen Dialog zwischen John Smith und Pocahontas, wo er ihr versucht zu erklären, dass ja the British way of life so das einzige Wahre ist. Also wir werden hier Häuser bauen, so groß wie Bäume, du wirst das alles sehen, du musst nicht nach London, sondern wir werden das alles hier errichten und wir haben schon andere Wilde auf dieser Welt zivilisiert. Und ihr Einwand ist rückblickend dann doch irgendwie, ja, ein bisschen kritisch zu sehen, würde ich sagen. Denn sie beschwert sich nicht darüber, dass er sich anmaßt, besser zu wissen, wie man lebt, besser zu wissen, wie man das Beste oder das Meiste aus dem Land rausholt, wie er es sagt. Sondern sie beschwert sich, dass sie als Wilde bezeichnet wird und sagt, ich bin doch keine Wilde, nur mein Volk. Und das ist eigentlich, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass sie hier nicht darf offensichtlich, also nicht widersprechen darf im Hinblick auf die Bezeichnung Wilde insgesamt, sondern eben das nur für sich selbst ablegt. Und da sind wir wieder bei dem Mythos, sie als edle Wilde ist in der Lage zuzuhören, ist die Mittlerin ist die Gesandte, ist so die Brücke zwischen den beiden Kulturen, die versteht, wie man Frieden erhalten kann, wie man Frieden stiften kann und wird hier eben dann schon stilisiert zur ja zivilisierten Wilden eben, die von sich aus aber bereit ist, diesen Weg zu gehen und die nicht unterworfen werden muss und das auch nicht möchte, aber das ist so vermeintlich feministisch an der Stelle und eigentlich ist es, ähm, finde ich, hyperkritisch zu sehen.
0: Apropos feministisch. <lacht> das fand ich bei der Recherche noch ganz interessant, um auf die tatsächlichen Povatan indigenen zu sprechen zu kommen, dass hier natürlich Pocahontas aus einer eher modernen Betrachtungsweise natürlich heraus als starke Frau dargestellt wird. Wir sind zwar erst 1995, aber gewisse Anleihen hat das auch da schon gefunden. Das ist jetzt <lacht> ja,
1: also <lacht> Frauenbewegungen gibt es ja schon wesentlich vorher.
0: Ja, das ist richtig, aber ich finde gerade heutzutage wird so dargestellt, als wenn es eine Erfindung der letzten zehn Jahre wäre. Das ist richtig. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz kann festgehalten werden. Und hier gab es natürlich dann auch gerade von indigener Seite aus eine sehr kleinteilige Kritik, wie das Leben der povertan indigenen im Film dargestellt wird, weil die sich als zumindest Traditionsbewahrer dieser Lebensweise da in Teilen natürlich angegriffen gefühlt haben. Aber das ist dann... Ähnlich, wenn wir als Historiker uns darüber echauffieren, dass bei Vikings oder anderen Produktionen kein Historiker ins Boot geholt wurde, beschweren die sich darüber, dass da kein Ethnologe ins Boot geholt wurde. Also beispielsweise die Häuser der Indianer in Disney sind wohl wesentlich primitiver, als sie in echt gewesen wären. Aber um auf den Geschlechteraspekt nochmal zu sprechen zu kommen, ist wohl anzunehmen, aufgrund dessen, was sich rekonstruieren lässt, dass zumindest im Vergleich mit den zeitgenössischen Europäern, hier sind sie in Kontakt gekommen mit den Briten, Frauen doch eine weitaus angesehenere Rolle in der Gesellschaft hatten, weil die Männer waren unterwegs und haben das gemacht, was man von Männern dieser Kultur erwarten würde. Sie sind nämlich jagen gegangen. Aber die Frauen waren hauptverantwortlich dafür, auf den Feldern Feldfrüchte anzubauen und bildet oder haben damit eine wichtige Säule der Grundlebensmittelversorgung dargestellt. Eine Tätigkeit, bei denen die Männer wohl in keinster Weise mitgeholfen haben, sodass um, sie hier schon auch mit als Grundversorger angesehen worden sind und aufgrund dessen in der Gesellschaft ja einen höheren Stellenwert eingenommen haben als vielleicht in anderen europäischen Kontexten. Also das aus einer zeitgenössisch-britischen Sicht hier vielleicht schon von der einen oder anderen starken Frau zu reden wäre.
1: Aber zumindest, das ist im Disney-Film dann ja richtig dargestellt. Also da kümmern sich ja grundsätzlich die Frauen um die Maisfelder sind es hier und die Männer werden gezeigt mit Speeren ähm, und huschen durch die Wälder.
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob nur Frauen auf den Feldern zu sehen sind. Okay, es sind nur Frauen auf den Feldern zu sehen. <lacht> ja, Wobei, vielleicht noch als letzte Anmerkung diesbezüglich, die Felder doch wesentlich moderner geprägt sind, als sie eigentlich waren. Also hier schwingt doch stark der Aspekt der Monokultur mit, der in den Disney-Filmen gezeigt wird von fein säuberlich in Reihe geschalteten Maispflanzen. Da haben die äh, Powhatan-Indigenen schlicht und ergreifend das Problem gehabt, dass sie anders als andere Volksgruppen weiter westlich auf dem Kontinent das Pferd wohl nicht gezähmt hatten und das einzige domestizierte Tier der Hund war. Deswegen hatten sie zum einen keine Zugtiere und zum anderen keinen Flug, weswegen ihre Felder wohl vor allen Dingen durch Waldrodungen entstanden sind, bei denen aber dann der Boden nicht umgearbeitet werden konnte, und dadurch jetzt nicht unbedingt so monokulturelle Strukturen entwickeln konnten, wie man sie aus europäischen oder auch modern amerikanischen Kontexten kennt.
1: Gut, bevor wir jetzt weiter in die Tiefen des Ackerbaus abdriften, äh, <lacht> möchte ich vielleicht mal ein Fazit wagen. Also wir haben, denke ich, ganz gut gesehen, dass Pocahontas dadurch, dass sie ja, als Dolmetscherin oder als Gesandte zumindest ihres Vaters aufgetreten ist, historisch belegt, einen gewissen Dunstkreis an Mythen um sich versammeln konnte, der letztendlich auch in den Gründungsmythos Amerikas Eingang gefunden hat. Und wenn wir uns den Disney-Film eben dazu anschauen, dann sieht man, dass der erste und auch bekannte Film sich sehr stark an diese romantische Vorlage anlehnt und eben John Smith hier sehr gut wegkommt und eben auch diese Rettungsgeschichte sehr, sehr große Bedeutung hat und letztendlich auch dafür verantwortlich ist, dass es einen Frieden zwischen Siedlern und Ureinwohnern gibt, was dann im zweiten Teil, der ja auch die zweite Lebensphase sozusagen von ihrem doch sehr kurzen Leben beleuchtet, mehr oder weniger fortgesetzt wird. Also wir haben immer wieder so ein Hin und Her von realen Fakten und viel Fiktion, vor allen Dingen Romantisierung. Wir haben eine sehr starke Frau in ihrem Auftreten, vor allen Dingen eine Frau, würde ich sagen, so um die 20, ganz grob gesagt, von mir aus auch schon 25, also auf jeden Fall keine Jugendliche mehr die ähm, für ihr Volk kämpft, sich einsetzt und hier auch versucht, das Recht durchzusetzen, gleichzeitig aber eben auch diese sehr stark vermittelnde Rolle einnimmt und dann bei ihrem Besuch in England im zweiten Film eben es sogar schafft, den englischen König zu überzeugen, keinen Krieg mit ihrem Volk zu beginnen, sondern weiterhin den Frieden zu wahren. Und ja, das Ganze kommt dann eben nicht Umhin und auch hier muss eine Liebesgeschichte für den guten Disney-Film her. Und so kommt es dann eben zu dieser Romantisierung der Geschichte zwischen Pocahontas und John Rolfe. Und auch dieser eher negative Beigeschmack der Begegnung in England mit John Smith fällt komplett weg.
0: Damit kommen wir für diese Woche zu einem Ende. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr zu einer neuen Folge Epochentrotter eingeschaltet habt habt Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr uns auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram besuchen, dort unter Epochentrotter zu finden. Wir werden noch das eine oder andere Bild zu Pocahontas posten, sei es jetzt ein zeitgenössischer Kupferstich oder auch die erwähnten national gefärbten Darstellungen aus dem Kapitol. Schaut da also gerne mal vorbei. Wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr natürlich auch auf unsere Webseite gehen epochentrotter.de. Wenn ihr Kritik, Feedback oder Themenideen habt, dann meldet euch gerne unter kontakt@epochentrotter.de. und damit wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao auch von meiner Seite. Macht's gut.